0: Wenn Archäologen Knochenreste, Pflanzenreste wie zum Beispiel Holz oder ähnliches finden und datieren müssen, greifen sie auf eine Methode zurück, die ihnen seit 1946 zur Verfügung steht. Damals hat Willard Frank Libby die Radiokarbon-Methode ins Leben gerufen, auch C14-Datierung oder Radiokohlenstoffdatierung genannt. Die Methode basiert auf dem Verhältnis von zwei Kohlenstoffisotopen. Isotope, so magst du dich vielleicht aus der Schule noch erinnern, sind Atomarten, die gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen haben. Das Isotop, das für die Radiokarbonmethode verwendet wird, das sogenannte C14, wird in der oberen Atmosphäre gebildet, mit Hilfe der Sonneneinstrahlung. Und es bildet sich außerdem dabei ein Gleichgewicht aus den Isotopen C12 und C14. In der gesamten Atmosphäre bildet sich eben dann dasselbe Gleichgewicht aus diesen zwei Isotopen und jegliches organisches Leben nimmt diese Isotope in seinem ganz normalen Stoffwechsel auf. Pflanzen, Tiere, wir Menschen, beim Atmen und so weiter und lagern diese Isotope dann in unserem Körper ein. Stirbt das Lebewesen nun, hört damit natürlich auch die Einlagerung auf. Und das ist auch genau der Effekt, den sich dann die radiokarbon zu eigen macht. Es gibt ja ein genau definiertes Verhältnis zwischen C12 und C14. C14 aber zerfällt nach und nach und wird damit in einem ständig sich ändernden Verhältnis zu dem C12 stehen. Ab dem Moment also, wo der Körper des Organismus verstorben ist, nimmt die Konzentration von C14-Atomen im Verhältnis zu den C12-Atomen ab. Und daraus lässt sich dann ein Alter bestimmen. Und um das Ganze noch genauer zu machen, kann man natürlich auch noch alternative Methoden zusätzlich heranziehen. Zum Beispiel kann man sich Bäume vornehmen und die Jahresringe zählen und in diesen Jahresringen die jeweilige C14-C12-Konzentration bestimmen. Wissenschaftler haben das und ähnliches natürlich ausgedehnt gemacht. Und da dann irgendwann festgestellt, dass diese Konzentration nicht immer konstant ist. Die C14-Konzentration hängt ja von Prozessen in der oberen Atmosphäre ab. Genau genommen wird unsere obere Atmosphäre durch kosmische Strahlung bombardiert. Ganz überwiegend natürlich ausgelöst von unserer Sonne. Aber auch die ein oder andere Supernova flutet uns gerne mal mit ein wenig Zusatzstrahlung. Je mehr Strahlung auf die Atmosphäre trifft, desto höher die C14-Konzentration. Das lässt sich natürlich auch nachweisen. Und da stellt sich raus... Im Jahr 774 v. Chr. gibt es einen verhältnismäßig großen Anstieg dieser Konzentration. So groß, dass es dafür einen eigenen Eintrag in der Wikipedia gibt, den 774-775-Carbon-14-Spike. Und seit man diese Beobachtung gemacht hat, fragt sich nun die wissenschaftliche Gemeinde, wie man diesen Anstieg erklären kann. Erste Berechnungen, welche Sonnenaktivität notwendig wäre, um einen solchen Anstieg zu produzieren, ging davon aus, dass die Sonne ein um das 20-fache erhöhte Sonnensturmaufkommen produzieren hätte müssen. Das ist einmal nicht nur sehr beeindruckend, sondern hätte zweitens eben auch sichtbar sein müssen auf der Erde. Genauso verhält es sich mit einer Supernova. Vor allen Dingen muss so eine Supernova ganz schön nah gewesen sein, um so einen Anstieg zu produzieren. Im Moment ist der heißeste Kandidat trotzdem die Sonne. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Sonne ihre Sonnenstürme und Ausbrüche sehr wohl auch wie ein Jetstream, also strahlartig produzieren kann. Und dann mag es wirklich sein, dass wir mit unserer Erde in einem deutlich spürbaren Strahlenkegel geraten, der eben dann all diese Nebeneffekte hat. Auf der Erde würde das natürlich zu leicht erhöhten Krebsraten und dergleichen führen, und würde so ein Ausbruch die heutige Erde treffen, wären wahrscheinlich unsere Smartphones und Elektrogrids einfach mal Schrott. Tatsächlich sind wir auf solche Sonnenwetterereignisse verhältnismäßig schlecht vorbereitet. Im Grunde warten wir nur darauf, mal zu erleben, was passiert, wenn ein wirklich großer Sonnensturm über uns hereinbricht. Es kann durchaus sein, dass dann so einiges an Satelliten außer Betrieb genommen wird und auch die Infrastruktur, die wir am Boden benutzen, könnte davon stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Damals, 774 vor Christus, war das natürlich egal. Lieben Dank jedenfalls Dr. Asrael Todt für den Themenvorschlag. Das Ereignis, das 774 vor Christus für einen Anstieg der C14-Konzentration in der Atmosphäre gesorgt hat, und bisher immer noch ein Rätsel der Wissenschaft darstellt, wenngleich die Sonne die Hauptverdächtige ist. Bis bald. Thema 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.